0: Eh, y Antonio, hasta el momento, ¿cómo está viendo el debate y si hay interés por parte de toda
1: la Cámara? Bueno, no creo que sea toda la Cámara, pero por lo que yo puse, pude mirar y la, los discursos que fueron haciendo, casi todos, la mayoría va a votar, va a apoyar este, este proyecto. Creo que ningún buen nacido, no quiero hablar más, no puede votar el proyecto contra los trabajadores, contra los trabajadores. O contra los trabajadores nosotros en, en el gremio mentalista tenemos como 400.000 trabajadores que pagan impuestos y algunos trabajadores trabajan 12 horas por día sábado, y domingo, y cuando nos van a sacar la cuenta se lo comen los impuestos, bueno, es una injusticia es una injusticia que el, eh, el trabajador pague impuestos a la ganancia yo estoy completamente de acuerdo con el proyecto que presentó Sergio creo que los trabajadores hace mucho que estamos esperando esta promesa, bueno, pero al fin llegó, tarde pero seguro creo que va a salir el proyecto que aquí discutado.
0: Luisa Almagia, en el estudio. Hola, ¿cómo le va, Antonio? ¿Cómo te va, Luisa? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, muy bien. Bueno, eh, lo escuchaba con mucha atención y veía que en algunos de los diputados en, en la Cámara, como por ejemplo el titular del bloque de la coalición cívica, el diputado Juan Manuel López, lo trató de fullero, de estafador a Sergio Massa por el envío de este proyecto, dijo y todos aquellos que lo acompañen serán estafadores. Digo, ¿se puede se puede argumentar de esa manera con descalificativos, pero sin explicar por qué? Porque, como usted dice, este es un beneficio para muchos trabajadores y trabajadoras que estaban esperando una promesa incumplida inclusive de, del macrismo, del propio eh, Mauricio Macri antes de asumir.
1: Sí, la verdad que es así, la verdad que yo no no, 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 no comparto esos agravios que hay entre los diputados. Acá somos todos, todos todos viven de la política, todos los vota la gente son, son diputados, por más que haya otro bloque, bueno, pueden decir que no están de acuerdo, no votan el proyecto porque no les gusta, pero no tratan de fulleros, de delincuentes, hubo una compañera también que habló contra los gremialistas una diputada que no sé el nombre bueno, creo que es una falta de respeto a todos los que estamos porque yo respeto a los que salen electo diputado pero también quiero que respeten a los dirigentes gremiales porque yo también cada dos años todos los años me presento como candidato a delegado de la empresa PRIME a cual pertenezco, y, todo, y cada vez que fui electo para un puesto dentro del sindicato, fui electo por, lo, por, por el voto de los trabajadores. Así que de la misma forma que yo respeto a los, a los que son compañeros de la política, por más que tengan distinto pensamiento mío, pido respeto también por los
2: dirigentes gremiales Caló, los saludo a Jorge Alperín. ¿Cómo le va? Ah, ¿cómo te va? Bien. Este, ¿Tiene, tiene conciencia entonces de que la fuerza cuyo expresidente Mauricio Macri anunció que iba a eliminar el impuesto a las ganancias este y nunca lo hizo va a estar en contra va, va a tener una postura contraria más allá de que ellos piden bajar los impuestos ¿no? Sí, mirá, yo eh, no escuché todos los discursos pero le
1: puedo garantizar a ustedes que el que diga usted fue que va a ser candidato a presidente este, una, que no es de mi, no es de mi simpatía que va, dijo que él va a votar a favor así que la política es eso no puedo entender como los diputados que eh, son de que cambiemos, hablan de, de los derechos de dar de, de, de más derechos ¿eh? y después cuando hay un derecho para los trabajadores votan en contra, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo y me cuesta entenderlo y yo te puedo decir a vos, también que tengo muchos años de experiencia dentro del y eh, dentro del gremialismo, dentro de la Cámara de Diputados hubo de todo, pero esto es un beneficio para los trabajadores que como vos decís el mismo candidato que ellos tuvieron a presidente se comprometió ante el, el pueblo que iba a bajar el impuesto a la ganancia y no lo bajó nunca. Bueno, eh, la, la verdad que no lo entiendo, pero la política es así y yo vengo de la escuela del compañero Lorenzo Miguel y un día me dijo, pibe, vení. En política, dos más dos no son
0: cuatro, y tenía razón. Eh, una más, Antonio, porque días pasados escuchábamos el testimonio de Daniel Rosato, un empresario mediano, que planteaba lo que... Lo conozco, lo conozco, lo conozco. Bueno, por eso, planteaba que casi la mitad de los trabajadores que están en, en su empresa habían votado por mi ley. Eh, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Están hablando con los trabajadores? ¿Les están explicando qué es lo que está pasando?
1: Sí, lo que pasa yo, todo el mundo cuando salió la, esta votación bueno entonces, todo el mundo empezamos a, a hablar con los trabajadores lo que pasa que no 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 a veces hay muchos chicos jóvenes que no no, no, no vivieron la época que vivimos nosotros de, de Martínez de O cuando estaba la silla se rompía la semana se rompía la época de, de, de Menem que después cuando la mayor industria que vino fue en Argentina fue todo por dos pesos los pibes no lo conocieron ese bueno hay que explicárselo ¿no? que aprendan ¿Me entendés? Bueno, pero no todo lo entiende, porque a veces eh, cuesta mucho hacer entender a los jóvenes lo que ha pasado. Te dice bueno, pero vos estás grande para contar esto. Bueno, yo a veces digo, ojalá que se quemen, ¿viste? Que se quemos con leche cuando vea la vaca. Lora, bueno, yo te lloro yo, yo cuando veo la vaca.
2: Así que hay una asignatura pendiente para las dirigencias sindicales de bajar al, al obrero de base, al trabajador. Este, la explicación de lo que pasó de lo que de, de lo que es nuestra historia reciente digo esto impone no la necesidad de, de hacer un trabajo de comunicación que, ¿Sí? que que explique a esas generaciones que no lo vivieron este, las consecuencias de ciertas políticas liberales no
1: bueno yo lo hago lo hice en mi gremio yo apenas al, al otro día que nombraron a Sergio massa como candidato presidente tuvo un congreso delegado y bueno ya ahí empezamos en política porque todo el mundo preguntaba por qué, bueno, tuve que explicar lo que vos me estás diciendo. La época que vivimos, lo que lo que pasamos. Eh, después le digo: cuando no se equivoquen a votar, porque después cuando tengan el problema como tuvimos hace cuatro años atrás, no le pagaban el aguinaldo, no le pagaban las vacaciones, lo suspendían por falta de trabajo. A mí me tocó vivir la época de, de Macri y en esa época que en Argentina. Eh, de un día para el otro dejaron de, de producir las Novus. Yo fui a hablar con el expresidente, le fui a llevar un proyecto conjunto con las empresas que armaban novos y computadoras, si no bajaban los impuestos a los, a, 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 a los componentes, acá vendíamos la, las Novus y las computadoras, igual que Chile. Y me dijo el, pre, el señor presidente, yo era secretario de la o, Antonio, decisión tomada, aquí esto no se fabrica más. Claro. Y yo, esa noche, ese mismo día, el otro día, 7.000 trabajadores metálicos se quedaron sin trabajo. Yo tengo esa experiencia y la puedo comunicar.
0: Claro, es muy importante, Antonio, que se comunique,
1: porque también
0: durante el gobierno de Mauricio Macri se dejó de producir eh, productos eh, de blanco, como se suele decir, heladeras, lavarropas en la Argentina. Bueno,
1: sí, 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 sí. Mi gremio lo, lo padeció. Yo te puedo eh, explicar... ¿ves? en la época de Mauricio Macri la ON en cuatro años perdió 80.000 puestos de trabajo y con, cuando vino Alberto a pesar de la pandemia y todo estamos en la, la, misma, la misma cantidad de afiliados que teníamos hace cuatro, cuatro años atrás claro cuando P tuvo Macri la verdad que eso yo lo reconozco lo transmito lo transmito y lo digo porque tengo autoridad moral y decirlo porque tengo la época vivida viví todas las épocas viví la época generosa, como te voy a repetir la época de los militares así que eso no, te, te da mucha experiencia en la vida. Bueno, uno lo tiene que transmitir. Después está el, en la juventud y lo que le quiero escuchar, que no lo escuche, pero yo tengo la obligación de transmitir lo que ha pasado y lo que puede pasar.
0: Antonio, gracias eh, por este tiempo.
1: No, gracias a vos y la oportunidad que me das.